0: Что такое эквилибрия? Леха, что такое эквилибрия? Расскажи мне, пожалуйста. Да, что такое эквилибрия? Блин. Вот я сегодня встал, чувствую, что-то хреново как-то, так сказать. Чувствую, эквилибрия монет. Проснулся, что-то не так. Пошел заниматься... И чувствую хоба, я вроде то есть не занимался пока, и, и стоять как-то тяжело, и на... спина тоже какая-то напряженная, начал что-то делать, какие-то упражнения от Олега. От Олега. Вот. И чувствую, потихоньку начинаю стоять лучше, двигаться как-то устойчиво, поэтому вот для... на сегодня вот я понял для себя точно, что для меня эквилибриум – это... Поддержание структуры, да, то есть это сборка тела, это возможность тела собрать по винтикам из разболтанного состояния, когда машина, у которой там что-то где-то там дребезжит, что-то там отваливается, что-то скрижещет по асфальту, когда она едет, и вот взять все эти винтики, собрать, скрутить, чтобы она начала функционировать правильно. Вот, наверное. Знаешь,
1: сейчас это прикольно так начал. Я, говорит, проснулся, смотрю, что-то не то. А что-то не то тоже проснулось, говорит, кофе хочу. Сейчас, знаешь, я услышал о это упражнение от Олега. А действительно ли это так? что, с одной стороны, да, как бы и есть вот эта зерно истина, а с другой стороны, так ли это? Или все-таки это, давай, на твой взгляд, или все-таки есть здесь некая системность? Или это вот набор действий «делай так? упражнения для мышц левой руки, упражнения для правой ягодицы или все-таки некие системные на вещи? Как тебе кажется?
0: Ну, слушай, совершенно точно, что упражнение – это средство. То есть собраться можно очень по-разному. Можно собраться, я не знаю, приняв холодный душ, например, можно пойти собраться и принять холодный душ. И это тоже собирает, заставляет определенным образом тело двигаться. Поэтому как по мне, это то есть упражнения это всего лишь средство для того, чтобы собрать тело, да? То есть, наверное, можно кофе выпить, я не знаю, кому-то. Да.
1: Ну, там просто поможет. кофе не поможет. Там еще надо будет горсть бадов, типа 5 htp допу какую-нибудь аллергенину, там вот такую горсть. Главное после этого дождаться голода и покушать, и, возможно, тебя тоже выпрещут в это состояние. Посмотри, какую интересную мысль мы пришли. Сто процентов людей, которые проходили эквилибрил практик, живые семинары, когда я спрашиваю, спрашиваю, что такое эквилибриум? Все говорили, эквилибриум, но ты помнишь, это состояние. Вот эквилибриум, как? это в нашем случае Через упражнение мы приходим к некоему состоянию Которое очень не хочется терять Очень не хочется, потому что такое классное И я начинаю понимать, что когда я делаю Какие-то вещи, которые в рамках действия ну, делают свои эффективные вещи Эффективные действия По жизни просто в течение дня Ну что-то сделал, там подышал, что-то еще сделал И я как будто свое тело привел Или сознание привел в это состояние Бах, я в нем И теперь я точно знаю когда я из него, я в нем, и когда не в нем. И вот ты говоришь, смотрю, что-то не то. А можем говорить, нет, эквилибриум в этот момент. Состояние изменилось. Что я хочу? Я хочу у него вернуться. И вот если бы я к вот, чашкой кофе мог в него возвращаться, я бы вообще не занимался честно. Я пил бы кофе. Вот просто пил бы и все. Затем пил бы альтеразин, чтобы снизить там побочки кофейные. И как бы и жил бы на этом. Не работает. Ну не работает. Почему? А потому что твое тело, сознание-то, может быть, пришло, ты чувствуешь, что поднятие сил, а тело ни хера не может. Не может. Руки слабые, стоять тяжело. И вот тут возникает, что чтобы в это состояние прийти, должно что-то произойти. И вот это что-то, это и есть состояние, мы называем состояние собранности. Когда я могу сделать все, что угодно, что придет мне в голову. Ну, конечно, если это ограниченная рамка морали и закона, мы всегда это подчеркиваем. Но мне пришло в голову побежать. Я не стал разминать мышцу ноги, я побежал. Не марафон, а просто побежал. Я не побежал марафон и побежал кидать там или что. Я просто побежал, потому что мне это нужно. Мое тело какой-то посылок мне пришло. Да, я не пробегу там 500 тысяч километров, но побегу ультрамарафон. Это совсем там другая практика, подготовка. Но просто побежать человек... Не... Вот мы подходим человеку, сейчас на улице возьмем и спросим. Ребята, вот сейчас будете слушать. Встань, побеги прямо сейчас. Первое, что тебе возникнет так, а зачем? А Почему эта мысль возникла? Вот сейчас к телу своему прислушайся. Вот ты спроси себя, зачем мне сейчас бежать? И что твое тело ответит? И тут же началось, да что-то я сидел, неудобно. А ведь бежать это надо ножки, спинку размять, а то-то-то. То То -то". То есть твое тело в таком состоянии, что если сейчас резко надо будет бежать, блядь, покалечиться. Оно покалечится. А надо бежать прямо сейчас. Ну что-то происходит. И оно не готово. Вот прямо сейчас оно к этому не готово. А в эквилибриуме я готов, но я готов. И это дает мне сюда, какую бы я команду не дал, посыл какой-то, не знаю, сходи, воды попей. И я пойду, красиво, грамотно подойду, налью эту воду, выпью ее. И, блин, я даже почувствую вкус воды по-другому. Иначе я его почувствую полностью, все во рту. Я почувствую, как он пошел, там попал, и что-то там началась, вот эта алхимия. Вот это то состояние, которое очень любят в разных практиках называть там присутствие здесь и сейчас и так далее, но к нему идут через ум. Ребят, ну приходите как угодно к этому через ум. Если тело не готово в нем быть в этом состоянии, вы поэтому из него и вываливаетесь. Вы вываливаетесь именно по этой причине. Поэтому, мне, если мне нужно 10 часов промедитировать, чтобы час побыть в этом состоянии, это нахрен не надо, ребят. Я хочу в нем жить. Я хочу в нем жить. И весь эквилибриум, вся практика построена таким образом, чтобы каждое мое действие ежедневное, все, что я просто делаю, как-то хожу, сижу, кушаю, оно меня в это состояние возвращало. Потому что это состояние есть норма. Это нормальное состояние человека. Это не какой-то там божественный инсайт. Это абсолютная норма. Наша проблема, что мы все дневные. Наша норма гораздо ниже. Наша норма такая, как бы мне сегодня день отработать и не сдохнуть. Вот, вот примерно вот так. Вот. Вот слушай.
0: Вот слушай, ты вот говоришь про, э, а разве, э, вот если мы приходим, допустим, мы даже приходим к этому состоянию через ум, но мы вот сейчас, я занимаюсь, да, и я чувствую, что я через тело, э, я раз за разом возвращаюсь в это состояние, я учусь в нем находиться. А через ум, ведь, ну, процесс я занимался, там, там перепросмотром, всеми а остальными.
1: Тенсиогрити да, – это разная работа с телом?
0: Работа с телом, да.
1: Ну да. Ну я, ну да. Но, то есть, я... Слушай, это, знаешь, как забавно такое. Я вот изучал, пока становился, занимался, перепросмотр делал. Но тебя выбросило Нет. Я на не все, говорить, стал делать. У меня как-то осознанность повысилась. Я стал больше присутствовать и как-то замечать какие-то вещи. Но а все, все-таки подразумевает от тебя, что рост, усложнение, погружение в практику системы, изменение картины мира. Мы в нашем случае говорим, не надо менять картину мира. Мы говорим, что в любой картине мира можно присутствовать в этом состоянии. Хочешь в Кастанедовской, хочешь в той. И когда ты в этом состоянии находишься, ты на эти картины мира смотришь совершенно иначе. Ты понимаешь, что они вообще об одном и том же. Ну вообще об одном и том же. Просто когда шаманы приходили к этому, у них был свой опыт. То есть к ним пришли белые люди, их всех там убивали, нахрен. Там, вот это вот все через какие-то изменения страшные, внутренние убеждения. У них свои какие-то боги, которых нужно было убрать и перевести их в духов. Они очень близко к природе. Ты сейчас живешь в квартире, в квартире, в городе. Ты можешь взять эту картину мира и жить в ней. Тебе ничего не мешает. Ты писаешь охренительно. Ты можешь взять тысячелетний опыт шаманов и использовать его, просто живя в квартире. Охренительно же. Но есть, есть такой момент, что когда мы начинаем брать эту картину мира, и вдруг начинаем говорить, что это, были ребята, ребята, это же вот, это да нихрена. Вот давай возьмем православие, есть и все разм православия. Иису молитву целый день бам-бам-бам-бам. Есть ступени, лестница, перед которой ты приходишь, а ты их сравни с космонавтовской картиной. Ты разницы ты там почти не найдешь. И приводят они к одному и тому же. Ты представляешь себе, то есть мы говорим о том, что это способы через практику прийти к чему-то. Но ведь э, в физиказме там жесткий пост, там постоянная молитва, сосредоточенность на этом не на себе, даже не на окружающей реальности, а на чем-то между ними. То есть Бог как соединительная ткань между моим сознанием, которое воспринимает реальность, и сама реальность. Бог – это вот это, вот такая вот фильтр, который я пытаюсь понять, но мы когда соприкасаемся, я же реальности-то не вижу. Это и есть картина мира. И это будет, 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 это будет где угодно. Мы же говорим так, ребят, давайте вот перед тем, как туда входить башкой, потому что, скажи мне, сколько людей по классной ноге утекло нахрен. Ну, утекло вообще просто. Дали и дали. Вот кого не плюнь, все нагвали. Кого не плюнь, вот все. И сидит он вот с умным видом, знаешь, и, и питается одним просом. И умирает он за, через 5-10 лет нормально, но зато он 5 лет прожил на гваре. На их фоне, фоне. мы не будем говорить, как они влияют на саму, на бренд и так далее. Мы говорим, что человек вот сюда что-то там взял себе, начал как-то жить, он даже начал что-то получать, но не готов. Но он не готов физически. И теперь у меня вопрос. Вопрос на самом деле такой насущный. Давай себе представим, что ты можешь с помощью перепросмотра куда-то выпасть. Ну и давай, переходим в Иисусовой молитве, медитации, при, приема какого-нибудь супер военных разработок. Ну какой-то же, что-то вот такое, вот меняющее сознание. И ты куда-то вышел. Ну, по сновидение, Вышел же? Ну вышел. Там же классно? Классно. Ну, да. Нахрена ты вернулся? Чего там не остался? Ты сюда зачем возвращаешься?
2: Что
0: касается осознанных сновидений, там выбора нет. Тебя проснуться нужно. Вот по- Чего-то нет.
1: Я, я уверен, что, ну, что, что. Такое? давай дай давай, 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 такого, чтобы там жить можно было. Потому что я слышал Думаю, историю, когда а, девочка просыпалась, кушала и обратно. Угу. Это, ну, я могу допустить, что это так. Я, 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 я могу сказать, есть. Блин, они, ребят есть, они практикуются. Я в тысячи ну, раз уверен. Но, может... вот я, к чему я веду? Ты понимаешь, к чему я веду сейчас? То есть мы но сюда в реальность, мы сюда, в реальность видите, возвращаемся. Ну. Мы сюда в реальность возвращаемся, потому что она все равно для нас ценна. Ценность наша здесь. Для нас вот это действие как приключение. но приключение. Я туда зашел с каким-то опытом, но с ним сюда вернулся. Все сказки абсолютно все на свете и мифы построенный путь героя. Какой-то человек куда-то пошел, там убил дракона, не зная, там что-то там, какие-то приключения по дороге, вернулся к другим. Но вернулся. Опыт, а изменение, изменения ты чувствуешь только, когда ты возвращаешься в реальность, ты опять здесь, физическое тело, ты вернулся и понял, что ты теперь другой. Ты больше не боишься, ты не хочешь есть дреную пищу. Ты понимаешь, да? Ты какой-то опыт получил, но ты, ты понял его только здесь, когда ты опять вернулся в эту же точку. Это всегда путешествие. Вот чем фишка. Мы же, мы же об этом говорим, то есть весь эквилибриум построен не вот таком путешествии, когда ты вернулся, ты ушел и вернулся, а каждый шаг Каждый шаг является конечной точкой. Каждый шаг. Вот я сделал, и оно уже изменение, и я уже в нем. И я прожил это изменение. И каждое действие меня меняет, и я его осознаю. И мне не нужно уходить в далекие путешествия. Но я меняюсь и здесь. Вот уже сам это замечаешь, хочешь или нет. И я меняюсь физически, и я меняюсь ментально, и я меняюсь духовно. И все это это изменение происходит. Но я делаю это каждым действием. Я вроде бы постоял, подышал, а что-то баха изменилось. И вот это состояние, в котором мне было классно там, но я вернулся, и я опять хочу туда, у нас его нет, потому что я в нем живу. Я здесь остаюсь в том состоянии, здесь. В очень фишкой Ну
0: Логично. Ну То есть так или иначе, как я себе этот процесс понимаю, представляю, у тебя есть э, текущее состояние, ты при помощи определенных действий, стремишься куда-то в другое чуть место, ну, точку, скажем так, в другое состояние, да? там у тебя на какое-то время получается задержаться, и, но все равно за счет ежедневных каких-то действий ты выпадаешь обратно в какое-то, в то состояние привычное. И ты вот таким образом своим намерением, по сути, стремлением куда-то в конкретное место ты постоянно продавливаешь, И мне кажется, что, наверное, даже и как ты говоришь, ну то есть можно через тело, может быть, можно и через ум вот в это состояние постоянно стремиться.
1: Ну есть... теперь давай, теперь давай вспоминать. А человек пришел к какому-то состоянию божественному инсайту, посмотри на его тело. Посмотри на него. Ты видел здоровых людей, сильных, красивых, вот в таком состоянии Ты их видел вообще хоть одного.
0: Ну я и так-то их не
1: особо видел. Вот, да. вот, это, это, первый, это первый вопрос. Второй вопрос контролируемость действий и достижимость результата. К чему я веду? Я принял препарат, и меня вытаращило, не знаю, какую-нибудь сверхдозу чего-то, меня куда-то выкинуло, я получил божественный инсайт. Говорю, а, ну давай. А человек, ну, практически реальная история, не моя, но наблюдаемая, так скажем. Человек решает получить расширение сознания с помощью препаратов. Он принимает препарат, уходит, получает божественный инсайт, возвращается обратно, принимает, не помню, не помню. Он, блин, надо же было записать, ну, чего башка-то дурья. Он берет бумажку, уходит второй раз, возвращает и записал. просыпается утром, дрожащими руками, слюни смотрит, что там будешь написано. Кожура апельсина больше самого апельсина. То есть то, что ты там воспринимаешь, здесь в словах оно не описуемо. То есть вот там-то это, наверное, вообще другом, возможно, было. Но или воспринимал, то есть, как я не знаю, вкус шоколадки может тебя зашкаливать просто, потому что обострились рецепторы. Вот мы как раз ведем к тому, что неконтролируемость результата полная, но это будет восприниматься всегда, когда фаминовый скачок тебе было классно. Этот как трип называется, да, что-то еще. И его можно достичь ну, не только так, его можно достичь там дыханием, чем-то еще, там куча, в, 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 в сенсорная депривация, море всего. Но мы же говорим, что это всегда неконтролируемо. Неизвестно, что ты оттуда принесешь, неизвестно, какой ты вернешься. Ну, абсолютно неизвестно. Это всегда неконтролируемо. Поэтому, когда мы говорим о какой-то практике прямо вот практике, мы говорим, что человек делает действие, получает результат, делает действия, получает результат. А в нашем случае, так как мы работаем над теми действиями, которые мы совершаем в течение дня, мы их меняем. То каждое мое ежедневное действие начинает менять меня в этом состоянии оставлять. Я перестаю за него упадывать перестаю. И я понимаю, как очень быстро мне вернуться. Даже если это произошло, такой, я знаю, как быстро он вернуться. Поэтому, да, наверное, мы идем туда же, куда шли до нас тысячи человек. Возможно, я не знаю. Я, я не видел живых, кто дошел до конца. Я не видел. Я них только читал и слышал. Может быть, и правда не до нас. Может быть, там кто-нибудь и не дошел. Мы сейчас говорим о том, что ежедневные действия, которые совершает человек однозначно, может вести нас либо к проблемам, а проблемы физические, прям физические, либо ментальные, а, к ошибкам в работе тела или ума, а могут нас балансировать, делать нас лучше, а, чище, здоровее и так далее. Причем каждое действие абсолютно точно. И если мы сейчас представим себе, что я взял что-то, взял что-то в руку, взял что-то в руку, ну, это же что такого? Взял, плю, попил. Взял, плю, попил. Это же банальное действие абсолютно. Абсолютно банально Ничего абсолютно нет. Но если я потянулся за этой бутылочкой, вот потянулся, э, ну, давай сейчас мне, есть там что-нибудь? Возьми стакан. Руки. Стой. Вот, сейчас. И вот сейчас посмотри. Вот сейчас еще почувствовал, Расскажи мне, напиши мне про правое плечо.
0: Приподнялось меня немножко. А
1: схвенали ради? Вот понимаешь, mm-hmm. вот, вот она вот он фишка в чем. Но теперь самое забавное, а теперь руку вверх подними, правую, поднимай, и попробуй назад отвести. И в камеру смотри на себя. Видишь, что твои головы произошли?
2: Mm-hmm. А ты же да, просто кружку
1: mm-hmm. брал. Опускай, опускай, mm-hmm. опускай. Mm-hmm. А теперь спокойненько возьми кружку, красиво, грамотно, спокойненько. Посмотрел, взял, попил, поставил обратно. Mm-hmm. И теперь поднимай руку эту же. Поднимай эту же. Поэтому один назад. Ба. Угу. И теперь у нас осталось там только напряжение. И сейчас мы это напряжение что с тобой сделаем? Посмотрел через правое плечо? Посмотрел? Не повернул, а прям посмотрел. Посмотрел через левое плечо? Одинаковые ощущения? Посмотри еще раз. У, у, меня, меня, да. у меня
0: сейчас и, та, и там, и там да. чуть побаливают мышцы. и. Угу. Как бы их ну, да сторону понятно. Сторону Одинаков,
1: одинаково, одинаково. Mm-hmm. Ладно, все этого достаточно. И снова поднимай руку. И снова поднимай руку. Ба, ба. И отводи назад. И отводи назад. Mm-hmm. Свободнее пошла рука. Да,
0: конечно,
1: да. конечно. Да? То есть э, фишка-то какая? И мой, ну, представим себе, я ребенок, я пошел э, колбаски себе отрезать сам. Ничего, я захотел колбаски себе отрезать сам. И мне сзади Порежешь себе, брось нож. И я же, мать-перемать-то, я ж до этого бы не порезался. ну Я вообще, вы че, ну зачем? Я что, дебил, что ли? Если я знаешь, на колбасу режу, начинай руку порезать. Ну я же не дурной. но ну, почему mm-hmm. думаешь, что ребенок дурной? Ну что, он возьмет нож и будет себе руку резать. Ну что, вот рука, а че, колбасу режет, а руку порежет или нет? Ну, знаешь, это больно. Но вот в этот момент произошло самое, он сделал бум. Он сделал бум. И вот с этим бум наш потом ребенок будет ходить, а мы потом просим там что-то, уроки И я постоянно нахожу, останавливаю его движение, постоянно останавливаю. Раз, два, три, четыре. В школе я к тебе повернулся, к Леше что-то списать. Не, а ну там вся Иванов, бум, опять. И вот эти вот незаконченные движения, незаконченные движения становятся привычными. Мне становится привычным, я привычно напряжен. И все мои движения, они как бы такие немножко становятся осторожные. И к чему это приводит? Приводит и к очень неприятной вещи. А мы начинаем воспитывать в наших детях в себе самом не злость, а агрессию. Почему? Ну, злость это такая штука. Мне больно, я укусил. Ты меня укусил, я тебя укусил. Пошипели, mm-hmm. внутрь, разошлись. Но все же кончилось, скалация же произошла. А, ну, орал на тебя. Ну, что-то произошло. Ты мне, я тебе. Ну, что-то произошло. Реакция тела Нормально, Я обжегся, руку убрал. Ай. Я же не буду кричать на пену, хотя можно и печку прокачать, но это нормально, это злость. А агрессия, это когда это не может произойти, потому что я уже напряжен, я уже напряжен. И мне приходится это через свое напряжение пропустить, а я ничего не могу сделать. И я внутри, меня колотит внутри, колотит, и меня адреналин зашкаливает, эмоциональный градус очень большой, и в какой-то момент что произойдет? У меня либо здесь сосудик лопнет, просто лопнет, сердцем плохо может стать, глазами хуже будет становиться. А, либо я совершу что-то ну, немыслимое, ну агрессивный человек ходит и прям ищет, прям ищет, куда вот это все, ну, да, дайте, дайте, мне повод, дайте мне что мне так плохо, но мне плохо, неплохо, я напряжен, дайте мне куда-то это деть, понимаешь про что говорю, и мы же это воспитываем, мы создаем такое общество через вот эти вот все привычки, а казалось бы, казалось бы просто объясни ребенку Объясни, по сто рядом научи его резать и уйди нахрен. Ну, порежется он два раза, он себе руку отрежет. Ну, ничего не будет. Да не будет ничего. Не будет. Он же не топором там рубит. Сильно боишься сто рядом, когда он режет. Просто, ну, не, не над душой, ну, ты покажи, как ты там режешь. И ребенок начинает вот это все. То есть это начинается. И я сейчас рассказываю мою историю, твою историю. Я не рассказываю историю наших детей. Я говорю о тебе, и обо мне и обо всех, кто были рядом. И когда начинаем, вот вспомни свой опыт. Начинаешь, тебе нужно вроде на ручку опереться и встать. Вроде на ручку опереться и встать. Ну я ерунда же полная. А это же капец, как сложно оказывается. Как сложно оказывается взять на ручку опереться и мягко легко встать. И выходит, что мы все ежедневные действия совершаем через привычное, абсолютно привычное напряжение. И ведь мы сейчас разобрали только один фактор с тобой, стресс. Один фактор. Мы не говорим о том, что могли быть травмы, могли быть там, и вы еще не говорим об этом ни о чем. Мы говорим, выучили меня, меня научили жить напряженно. Я не знаю, так ли в других странах, я думаю, что мало там что отличается. Мы прям уверен, что мало чего отличается. А почему? И вот здесь очень интересный момент. Нам кажется, точнее так, мы путаем строгость, строгость с дисциплиной. Мы путаем эти два понятия. мы их путаем. Вот строгий, кто это какой? Строгий. Посмотрите, строгий костюм. Это какой костюм? Костюм, соответствующий к чему-то. чему-то. Вот есть некий ну талон, да. и костюм ему соответствует. А строгое воспитание это какое? Соответствующий к чему? Кому должен соответствовать твой ребенок при строгом воспитании? Ну вот меня строго будет воспитывать. Чему я должен буду соответствовать? И вот здесь классный. А, как все? Как все? Uh-huh. А потом, потом я попадаю в общество, вот это, где как все, а там есть кто-то, который не как сели. Он не как все. И он все. Себе... и он добирает. Понимаешь, да, про чем? И он Да-да. ходит, затирает. А я не могу ничего ему сказать. Почему? Потому что я домой приду, и у меня тоже самое будет. И я да. вот как все. И вот, вот это вот агрессия, ведь этот второй, который сделал, он же тоже от агрессии, от бессилия это делает. От бессилия просто, понимаешь? А я от бессилия не могу сопротивляться. Это же безумие. Вот ну, ты вдумайся в безумие происходящего. Один, у одного зашкаливает ну, адреналин, он агрессивный, у другого зашкаливает адреналин, он, он трусливый. И он в этом не виноват, он может быть прекрасный человечек, он же потенциальный гений. Кто угодно. И как правило потом с таких ребятишек же классные люди вырастают, если он сможет себя хоть немножко преодолеть. Но мы потом говорим, мы давайте вот этого агрессивного в бокс отдадим, давайте ему в футбол отдадим, давайте еще. И продолжаем растить агрессию. Я не говорю, что бокс так плохо. Я говорю, что бокс не должен учить агрессии, он должен учить, и вот здесь классное слово, спортивной злости, спортивной злости. спортивный. Угу. Это же совсем другие понятия. И что произошло? Вот это вот э, супер качественная, продуманная э, вещь, как, как обучение человека, а э, его воспитание, охренительно продуманная вещь, вот так перемешалась и получилась полная херня полнейшая херня, которая отразилась не на нашем с тобой, не только на сознании, а отразилась на том, как мы с тобой живем. И я начинаю выполнять обычные действия, как мы сейчас. Я бутылку беру уже вот так. Я уже беру его вот так. Но ну, я поднял три стакана в день. У меня шея заболела. И когда мы говорим, это вот, могу ли я чувствовать себя? А потом я иду в зал. Где я в позиции, собакой, хвостом вверх, мордой вниз, что-то это, спинку расслабил. Офигенно? Классно? Шикарно. Вышел за дверь зала, все то же самое. Все то же И я буду ходить в этот зал до конца жизни, потому что этот час не будет так хорошо. Не будет так классно. Так появляется секта. Так они появляются. В этой тусовке мне классно. Меня ничего не требует, меня принимают таким, какое есть, мне дают
0: ответы, все расслаблены, мне все улыбаются. Вот она, Ну да, да. У меня тут. Недавно знакомый ну, фотограф у нас снимает недавно, вот. Он, вот, он поехал сейчас на, с 9 по 20 на какое-то сборище народа, где ребята без не разговаривают, 8 часов в день они сидят и медитируют. В общем, это вот на сколько, на неделю там или что-то такое, какое такое мероприятие, я ему написал, что это нужна железная воля, чтобы 8 часов в день сидеть и медитировать.
1: Вот, Знаешь, такой кл-
0: кл- классный момент такой есть. Все-таки
1: хотите вы или нет? Вот хотите вы или нет, давайте вот, будем, будем честными. Есть а все-таки ментальность того места, где ты живешь и где ты родился. Есть ментальность. Ты можешь очень сильно уйти. Тебе, ты можешь поехать в Китай и пожить там, где-нибудь там, в традиционном этом, и потихоньку приучили в Японии приучиться к этому. Потому что у тебя вся жизнь на коленях проходит. Ну вся жизнь, ты сидишь в таком положении, вся жизнь. У тебя вся жизнь неторопливая. Вся жизнь неторопливая. Она вся подвержена ритуалам. Вся с рождения твоя жизнь поделена ритуалы. Ты сел, подумал, подышал. Чай надо именно вот так наливать этой рукой в такой посадке. И для нас это чайная церемония, это, я не знаю, как проститутку примерно литную снять, а что-то такое вот опыт классный. Mm-hmm. А на самом-то деле это абсолютная норма жизни другого общества. И когда мы приходим в это все, я получу оттуда результат. Но я же вернусь, я же до дома делать не буду. ну не буду. Поэтому еще раз возвращаемся к тому, что да, это абсолютно точно работает. Абсолютно точно. И, ребята, можно проще. Чего ты хочешь от этого? Ты зачем туда едешь? Потому что ты задолбался, ты устал, ты напряжен. И ты считаешь, что напрягло тебя то, что тебя окружает. Ну, напрягла тебя твоя на это реакция. Вот понимаешь, совсем широкая вещь. Тебе просто плохо, а твою ищет причину.
0: Mm-hmm. То есть, по сути, я вот сейчас так понимаю, что получается э, вопрос не в том, э, что ты делаешь там, а что практическое ты можешь вынести из того, чем ты занимаешься там, в свою повседневную жизнь, для того, чтобы это э, работало постоянно, 24 часа в сутки, а не серии. Ты позанимался или э, как бы пошел дальше быть идиотом, как всегда? Угу.
1: Классно, быть идиотом, надо запомнить. Вот, здесь фишка такая. Давай вспоминать нашу практику. Давай вспомню одну из недель, где мы делали упражнение, называли его кошкой. И мы разбирали, что это на самом деле движение. Если ты его посмотришь, понаблюдаешь за ребенком, ребенок так берет вещи. А мы в какой-то момент перестаем. У нас, если я в это положение встану и что-то возьму, я потом не разогнусь. Ну, это как бы капец вообще. У меня к тебе вопрос. Ребенок, у которого мышц будет вообще, вообще нет. Вот Ты же можешь взять двумя пальцами ребенка, что тебе сделает? И поднять его вот так. Он, кроме У-у-у. карать, ничего не сможет. Ничего. Но он вдруг может стать такое положение. Он, наверное, очень гибкий. Но он, наверное, йогой в животе занимался 50 тысяч лет. Там, пока взял 9 месяцев и йогу, наверное, практиковал. Ребята, да что за абсурд. Твое напряжение накопленное не дает тебе совершать этот опыт. Почему-то ты перестал его так делать. Но у меня к тебе вопрос. Почему ты перестал так брать? метод. Почему? у нас есть такая тема, типа, в какой-то отрезок времени, там 6-7 месяцев ребенок должен начать сидеть на попе, вытянув ножки. Для этого его рекомендуют по старой школе обкладывать подушками, чтобы он так сидел. Ребят, хорошо, у меня к вам вопрос, кто из вас сейчас может сесть на попу ровно, вытянуть ножки и посидеть так, напираясь лучками назад? Кто? Иди, сядь, посиди. Так нахрена ты моего ребенка этому учишь? Зачем? Если ты сам так сидеть не сможешь, через две минуты спина отвалится. Но когда мы в это не вмешиваемся, просто смотрим за ребенком. Смотрим, не лезем туда. Мы вдруг видим, что сидит-то на бедре, как, как все кошки, собаки, лошади, все животные на свете. У кого есть клапы, они сидят на бедре. И когда он сидит на бедре, у него идеальная спинка, абсолютно напряженная. Ты зовешь, и он поворачивается, и как то самая кошка в этом упражнении, он к тебе ползет. Мы можем подумать, блин, но, наверное, мы бы подсмотрели за детьми, надо за ними повторять. Не надо за ними повторять. Не надо. не надо. надо просто понимать, что если не вмешиваться в этот процесс, то ты потом, потом, дальше получишь здорового человека. И он у тебя ходить, бегать, стоять, прыгать начнет гораздо раньше. Гораздо раньше. Приходит лялечка, ложится к тебе на ручки и вот так назад выгибается, Лежит, угибается назад и смеется. Ты такой, у него же голова вниз, кровь придет к голове, и у все плохо будет, и спина он выгнал назад. Вы чего так нельзя? Вы чего? Ну, он... ну, блин, когда кошка ложится на спину и катается, что же вы ее не бьете-то, чтобы она себе спину не сломала? У нее кровь в голове идет. Ну, кошка же знает, что со своим делом. А ребенок не знает, ребенок дебил. Ну, дебил. Вот он так делает. А ребенок так полежал, он спинку разгрузил. Он же учится при вертикальном положении спинки. Да? Он ходит за счет спинки весь, вот, как пока вот это вот все в причину Мышцы у него стали. Он лег, отдохнул, поржал, посмеялся ручкой махнул и весь повернулся, ручкой махнул и весь повернулся, иди сделай, иди сделай. И мы видим, человек пришел нас спину, по лег, повернись на живот, не колбаской покрутившись, а вот мягонько, как ребенок, повернись, не может, не может, стой, сто стой, стой, ста человек, не может. И мы начинаем, ну ты уже знаешь по своим студентам. Повернись на живот, у проб... нифига себе, оказывается эта проблема. И вот
0: получается. И вот да. она
1: вторая, вторая причина, вторая причина, почему ты поставил, почему тебе стало плохо. Вторая причина, почему тебе с куда-то убежать и побыть в другом куда-то месте, потому что ты учился двигаться и ходить у людей, которые через двигаться и ходить и вот эта вот длинная, длинная, длинная цепочка, которые хреново это делают, ну хреново с напряжением, с болью. Вот ходит дед за спину, держится, какой вариант у тебя потом с спине не получить? Да очень мало. Возможно, тебе повезет. И ты окажешься в обществе людей, которые говорят, боль в спине – это плохо, это где-то ошибка. Ну, скорее всего, тебе скажут, тебе 30 лет, что ты хочешь? Что ты хочешь? Что-то. Угу. Что-то угу. Здоровую всю жизнь хочешь, что ли? Здоровым помереть хочешь, что Ну, вон взял эти, наклеил кого-то, скотч это этот, и ходи с ним, все хорошо будет, таблетку он выпей. Укол поставь, витаминок б помогает очень сильно ну, ага. вот и поэтому приходим к чему меня а, мое общество вокруг меня говорит что то что со мной происходит когда я говорю что неплохо что это нормально это нормально почему возраст и потому что все вокруг такие и когда я оказываюсь там, про что ты рассказываешь, он уехал, там сидят люди, и притворяются здоровыми, и может что там действительно есть здоровые люди, я, я, я свято верю есть здоровые люди, я свято в это верю. Я с ними побыл, и я вернулся оттуда в другом состоянии. Сюда пришел, а что действие изменилось? Ничего. И мы говорим, у нас же есть такая ну, основополагающая мысль, что от внешнего внутреннего. От внешнего от внутреннего. Хочу меняться, сначала найди контекст, который будет помогать тебе меняться. Но этот контекст не должен быть мертвым. Что значит мертвый? Вот они опять создали форму. Вот э, Строгость, строгий костюм. Вот посмотри, 8, ровно 8 часов надо посидеть. Ровно 8 часов. А я через шесть часов решил покушать. Ну, кушать я захотел. Может, у меня желудочный часов выделится, я в это время кушаю. Угу. Я пошел покушать. Да. А если я не пошел покушать, что со мной будет происходить? Я страдать начну. Страдать. Ну, неплохо. Ну, физически плохо. И я начну испытывать напряжение. Понимаешь, да? Да, я чисто силой воли приведу себя в состояние, что я этот победил. Зачем? Ну, зачем? Ты что-то поехал, чтобы тебе лучше стало. А вот ты сидишь и понимаешь, что у тебя душа заболела, тебе с дочкой поговорить хочется. Душа болит у тебя. Плохо. Вдруг там что-то. Ты, пап, бля, ты обязан это делать. Тебе говорят, телефон не ля. И ты ходишь с ума, сходишь кругами с ума. И потом такой сатри: да, там точно все было хорошо, И это я дурак, что это. Да ты с ума сошел, позвони, поговори с дочкой, ты поговорил, а тебе эндорфин с ушей закапал. Тебе плакать хочется, сидеть, может, тебе хорошо. Тебе хорошо. Вот, вот, вот о чем мы говорим, вот что такое эквилибриум. Тебе прямо сейчас хочется сесть, не знаю, танцевать, ты спрашивал куда ты через лавочку перепрыгнуть. Перепрыгни. Но сделай это правильно сделай это красиво. И у нас ключевое правило, ты же помнишь, если я что-то сделал, то после этого мне должно быть лучше, я должен чувствовать себя лучше, чем, чем то, что было до этого действия. И если этого не произошло, нахрен значит, ну, что это было
0: значит, это неправильное действие. Ну, вот здесь видишь такой кроегольный камень, что чувствовать ну, я, по крайней мере, там, частично это, это атрофировано уже ощущение, и это приходится как бы восстанавливать, потому что порой ты что-то делаешь и чувствуешь, лучше тебе, не лучше. Помнишь, я тебе вопросы задавал в середине там, и это нормально, что вот у меня тут при, при определенном движении там спина напрягается. Но я всю жизнь так жил, что у меня спина нижняя часть, и она до сих пор у меня периодически напрягается. Но сейчас я это стал замечать, а раньше-то я все время так жила, ничего, и, и казалось, что я вообще считал себя полностью здоровым человеком, что, ну, как бы я к врачам не ходил с... Больше,
1: Леша, Леша, больше, больше. Ты мало то, что ты полностью здоровый, ты еще и здоровее окружающих тебя людей.
0: да. Да, Слушайте. да, да, конечно, да, то есть я, блин, я смотрел, ну, что там, таблетки там кто-то употребляет, еще что-то, а нафиг мне это надо, но у меня, у меня вроде все замечательно, все хорошо, там, в 12 лет последний раз к врачу ходил, все, больше и нафиг, мне, мне туда не надо, да, то есть как бы совершенно... А оказалось, что, черт побери, что все то же самое, да, что тут болит, там болит, но просто я этого не перестал чувствовать, перестал ощущать даже не боль, да, а напряжение скорее. Боль-то мы чувствуем, когда вот там долбанешь себе по ноге, вот чувствуешь, что, блин, нога есть, хочется потереть. А когда это постоянное напряжение такое, то я помню, слушай, на самом деле все вот это воспринимается, знаешь, как на контрасте, я же занимался там перепросмотром, и вот я, три года мы занимались, я не понимал, что мы делаем, то есть реально мы занимались, мы каждую неделю по два раза с ребятами делали, но ну, я просто с верой того, что ну да, вроде что-то меняется, я расслаблялся после того, как я рассказывал истории, да, то есть тело, ну как бы, но не было чувства, что я вообще, ну как бы меняюсь, но я вот через три года вдруг, я прям помню этот момент, у меня был четкий такой момент, когда я посмотрел назад, и я понял, что я, блин, я нифига не реагирую на кучу ситуаций, которые я со мной понял, я, я понял, да, что я другой.
1: Да, да. понял, а вот скажи что... мне, вот теперь важная точка, давай на ней заострим внимание. Ты это понял, когда оказался в той же ситуации, в которой должен был среагировать по-другому, правильно? Да, да. Понимаешь, да. чему я веду сейчас? опять да. вернулся оттуда, куда ты начинал, и понял, что ты вернулся другим. Путешествия длины года — это мало. Кому-то 30 лет не хватит. Круто до конца жизни так и останется, и будет думать, что страдать — это норм. Mm-hmm. А, есть такая тема как раз в нашей православной традиции, где есть даже книга, хорошая книга, на самом деле, называется «Я полегу страдания». от одного из, ну, скажем, высокодуховных чинов, ну, неважно, <связывая> книга <связывая> на самом деле старая, книга хорошая, но если мы вдумаемся в эту формулировку, мы даже можете книгу не читать, потому что я буду приниматься через фильтр. хотите почитать, это интересно для общего развития, а сама мысль вдумайся, я полюбил страдания, почему? Потому что через страдания я понимаю, как я реагирую, понимаешь?
2: Начинаю страдать
1: или нет. И я начинаю искать источник страдания, начинаю его искать, чтобы понять, а я еще реагирую на него или нет. Вот если этого нет, тогда перепросмотр будет как раз вот такой сложной штукой, у которой у них точек. Почему? Перепросмотр выдернут из системы, из Дона Хуана, не простите, системы, он будет восприниматься как, ну, это дианетика та же самое. Что ж перепросмотр?
2: Ну, да? вот, то в чем? Да.
1: Они проверяют, те берут, они заставляют тебя вспомнить каждый раз тот же... И пока ты его не освободил полностью, этот, 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 этот фрагмент, не просто рассказал, а прям по освободил его с точки зрения всех окружающих людей, только тогда тебе говорят, пошли дальше. При просмотре этого нет, но там есть мировозговые э, тиранишки. Вспоминай. Mm-hmm. Чувствую я от них страдания. Или похер устало. И вот у тебя по-другому система-то пошла.
0: Да, да, это тестирование своего рода. Тоже, вот, да, 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 да. И поэтому,
1: вас восприятия, ничего не изменилось. Причем дианетика написана была за полсотни лет, по-моему, до этого, до Карловцевских книг. И тем не менее, все это тоже работающее. Просто я тебе типа, почему веду? Если нет фактора проверки, у нас фактор проверки очень простой. Мы же тоже говорим: мы работаем на уровне тела. Почему? Потому что с умом, чтобы это осознать, нужно потребоваться хреново гора времени. Ты никогда, ты можешь вообще 10 лет не понять, что ты изменился, пока ты не встретишь кого-то. С кем ты не виделся. сыне, и скажешь: Лег, нихера, ты изменился. Же другой человек вообще. А ты, угу. скажешь, а, а ты ему скажешь, а ты нет. Вот, вот он вот на 70 у нас получится. С телом все проще: ты, тебе либо есть боль, либо нет боли. Либо есть напряжение, либо нет напряжения. Либо ты встал легко, либо не смог встать. Понимаешь, это, это фактор проверки сразу, здесь и сейчас. Почему мы говорим здесь и сейчас, прямо сразу? У нас результат такой, либо есть, либо его нет. Если его нет, значит, ты не практикуешь. Значит, у тебя где-то допущена логическая ошибка в действии. А у нас принципов-то очень мало. Ну, прям очень мало точек внимания, где посмотреть, проверить нужно. И ты каждый раз можешь проверить прямо сейчас. Даже если в голове у тебя кавардак начался, ты можешь по телу проверить, это а чувствуешь, что тебе тяжело стало, физически тяжело стало. А ум ум уже начал интерпретировать эту тяжесть как что-то, происходящее извне. Оно может происходить извне, а может не происходить. Это может быть обманом. Самообманом. Ну, не просто плохо. Я проснулся, неплохо. Спал неудобно, не знаю, отравился, что-то еще. И все кругом вдруг стали козлы. А проснулся, а беги, и тебя прет, глаза блестят. И, и ты, да ладно, все решим. Все, все норм будет. Как это в песне? Тогда да, ладно, не кипишуй, я все решу. Но это У-у-у. же реальность, и мы хотим в это состояние постоянно вернуться. И почему? вот сейчас очень интересные тренинги, эти лайфспринты все появляются. Нечерк заходит, и его пам-пам-пам-пам накачали. Он должен подойти к незнакомому человеку, что-то ему продать, тоже признаться там в свою жизнь всего перепросмотр, рассказать совершенно незнакомым людям, поделиться каким-то публичным выступлением. Блин, накачивает, накачивают, накачивает. Его потом прет месяц, а потом бэл. И он опять идет на лайфстринг. Тот же не работает, он начинает искать что-то тяжелее. И ты же видел этих людей, он немножко он, вот такой. Вот, вот такой. Я все, вы гей, да, чуваки, чего это я вас не прокачаю сейчас, все проблемы решим. И он подсаживается на это. Он подсаживается на это состояние раскаченным. Но проблема-то в том, что после вот такой раскачки безумной потом будет страшная оплата, страшная оплата будет страшный провал. Почему? Скачок гормонально, не может быть вечным. Ну не может.
0: Если uh-huh. ты сейчас
1: вот это все тебе проперло, серотонин, дофамин, все, там коктейль, бабах, все, это наша влюбиться, ну так, чтобы вот навсегда в это состоянии все, там вот, вот тебя прет, у тебя все получается, а потом ба-бам, и тебе плохо. Начинаются непресняки, и начинается вот это вот все, бам, Чем мы говорим, нет, ребята, ты тело-то свое проверяй, оно-то готово к, тебе к такому скачку вообще? Оно вообще У-ху. готово к этому? И мы говорим, нет, я все, я могу находиться при и настроении столько, сколько мне нужно, пока я дела делаю, а потом я буду спокоен чугарь эквивелибрем равновесие равновесие и очень часто какие-то дела может лучше делать на спокойном пульсе на низком спокойно решить, все но чувствуешь надо переть значит вот это вот как мы говорим локи пришел да эге все понеслось тебя проперло говорю, взрыв тебя. мы тоже это можем сделать но у нас не будет потом вот этого дикого страшного провала. его не будет вот опять же наше отличие
0: Да, классная тема, потому что я, возвращаясь к вопросу, как бы ощущений, ощущений в теле, да, ощущения того, что я вижу, что многие практики, они так или иначе связаны с тем, что ты все равно, ты как, ты выслеживаешь свое собственное тело, ты учишься видеть, учишься вот это вот все чувствовать, что у тебя происходит в теле, вот, и вопрос дальше, что ты с этим делаешь, да, кто-то идет, я не знаю, медитировать и и пытаться тело таким образом расслаблять, да, а кто-то идет, занимается, я не знаю, там, физкультурой и спортом, а кто-то кто-то делает другие упражнения какие-то. да, То есть разные способы, которые по всей, по сути, плюс-минус о том же. Но, как ты говорил, действительно, вот для меня это я сразу не, понимал, не понял. Но вот сейчас, там какое-то время назад, до меня потихоньку стало тоже доходить, что эквилибриум позволяет гораздо быстрее это пройти. да, Можно там из серии тянуться вот так вот к правому уху, а можно э, быстрее его потрогать. То есть можно делать разные пассы, э, которых ты до конца не понимаешь. Вот для меня на самом деле ты не Сёдорти, несмотря на то, что, блин, оно охрененно меняет... Э, То есть если ты делаешь это не из серии зарядки, они говорят же сами, что, блин, это не зарядка, нельзя это делать как зарядку, да, то есть нельзя это превращать в ежедневную рутину, что ты там что-то там ручками делаешь и и продумываешь, ага, что же я буду делать сегодня вечером, да, и вот вот это вот, нахера это все, но вот когда ты делаешь, я помню, у меня была прям практика такая, что я останавливал внутренний диалог, я ни о чем вообще не думал, я делал только вот именно вот это вот, и это прям с мозг очень хорошо, то есть ты вырубался весь внутренний диалог, а ты в таком тихом состоянии находился, вот, но несмотря на все это, это было все равно это, знаешь, как сказать, в некотором роде это акт, акт намеревания, акт веры, потому что я, у меня не хватало, ну, то есть какой-то бэкграунд за этими упражнениями был, но а, кроме того, что мне вот сказали из серии, да, что м- это упражнение имеет смысл делать для того-то, это упражнение для того-то, это для того-то, да, то есть, но все равно вот внутреннего какого-то такого м- отслеживания не получалось, не, не, ну, то есть, это было из-за разряда, вот мне дали что-то, и я это просто, просто делаю, понимаю, что да, у меня это дает эффект совершенно четко, но э, не было такой заточенности, что ли, да, то есть можно как бы, как из серии топором, да, там отрубить пальцы, можно скальпелем да, там резать что-то, вот, то есть более ювелирный. И я вот с точки зрения экипидриума, мне нравится вот у тебя то, что как раз... Э, Все упражнения, они потихоньку складываются, хоть все равно еще какой-то там туман где-то есть в каких-то разных местах, но они складываются, понятно, для чего оно каждое, для чего оно нужно по отдельности, да, понятно, что они вместе работают Опять же, на общее, да, так сказать, расслабленность, потому что ты, как, как действительно, я уже сам не раз отмечал, ты делаешь одно действие, и тебе не обязательно, если у тебя напряжена даже, я не знаю, там, напряжена грудь, делать упражнение, которое расслабляет тебе грудь. Ты просто осознаешь это и начинаешь что-то делать, да, то есть и оно все равно все тело приводит сразу, и грудь расслабляет, и другие части. Вот. Но классно то, что именно оно как бы заточено, и есть четкое понимание, что для чего нужно, так сказать, и почему так происходит. То есть вот эта вот связь с ребенком, который потрясающий, конечно, в том плане, что как как в детстве можно было ну, пропустить вот эти все этапы с переворотами и научиться делать как-то это все через неправильно, да, всего лишь за счет того, что у тебя люди окружающие,
1: если я есть дополнительный неверно. фактор, они не просто делали это неверно. Они тебя лишили шанса. Почему? Ну смотри, первые несколько месяцев ты был замотан долго. Ты, был за... ты не знал, что у тебя руки есть. Ты был У-у-у. замотан, как тот анхамон. И из этого положения вот я ребенка возьми, маленького, начни одевать им ладежку. Он смотрит, если ребенок с ним был договор. Он знает, для чего нужна одежка. Ему объяснили. Это реальная практика. Я рассказывал в своем подходе. Ребенок начинает ручку за сроки, так смотрит, смотрит, раз, и он потом проверяет. А все ли, пальчики на месте. Он так посмотрел, угу. о, пальчики, руки не было только что. Все же она исчезла. Она где-то там в одежке. Он двигать не могу. Он раз, о, пальчики на месте. Все, он успокоился, дальше пошел. У нас еще, ну, пам-пам, задернуло, а руки нет. И здесь-то, значит, их тоже нет. И мы потом удивляемся, что они беспомощные. А мы уже знаем, mm-hmm. что в полгода ребенок может повернуться и уползти, нахрен, даже без рук. Может просто уползти. Почему? Зачем да это важно? Само ощущение этого здесь, понимание этого здесь, значит, что я могу выжить, выжить, просто выжить. Не найти пропитания, ничего, уползти, чтобы меня не сожрали. В полгода я мог это делать, а мы с тобой не могли. Не могли. И вот сейчас вот этот посыл идут, детей не забудут, это доклад. А теперь вопрос, зачем это делали? Ну, не жаль, с плохого умысла. Там когда-то египетские жрецы придумали э, рабов, как вот рабов, детей заматывают, чтобы они были без толпы. Да бог с вами, ребята, кому вы нахер нужны? Давайте здоровому, Просто когда я ребенка замут замотал, так, он не мешает, он себя не будет, он себя не поцарапает. Мне так удобно. Помнишь, мы так опять говорили, строгий костюм. Соответствие чему? Вот этому ребенок должен вот так, он не должен мешать. Не надо в поле работать. Да тебе не надо больше в поле работать, а да кого ты обманываешь. Ты, блин, родил ребенка, ты будь добр, вот это время свое, вычлени вот так вот треть своей жизни и отдай туда. Какого хрена ты его так тогда? Помоги, поднаблюдай за ним. Ты охренеешь. Ты охренеешь от тех чудес, метаморфоз, которые произойдут. Твой ребенок будет быстрее учиться двигаться. И красивее лучше. Твой ребенок будет быстрее развиваться. Твой ребенок будет быстрее развиваться ментально, не только физически. И ты охренеешь от того, что твое внимание, твое внимание за ребенком изменило его скорость развития и качество развития. Тебя, как отца. Я к потерям сейчас не обращаюсь. Вообще отец, отец. Отца нет воспитаний все звездец ты половину возможности лишил своего ребенка да блин посмотри все мусульманские страны Все, все 100 процентов мусульманских стран там все жены нет нахрен он готовит попу мой. отец до конца жизни отец понимаешь и они ментально сильнее чем мы они сильнее чем мы ментально они более в себе уверены они более раскрепощены они знают как себе: вот это вот все а нам приходится потом в 30 лет идти на тренинги, делать перепросмотры, чтобы это все пораше, все было вскрыто. Ребят, вот что мы делаем? То есть моя, вот сейчас моя задача, и мы говорим о четвертом аспекте уже, я работая с собой, перестаю ломать собственного ребенка, перестаю его ломать. Не вмешивайся нахрен, не знаешь, как вообще туда не лезть тогда, не лезть, не учи. Если ты не знаешь, как не лезть нахрен туда, ты просто посмотри, и ты охренеешь. Потому что как бы у эволюция в животике. ребенок от морского конька превращался потихонечку там, в такое существо у него, там, не знаю, чужабры, там, перепонки, и вдруг это человек, ты охреней, я чудо вообще, ты охреней. Это капля спермы, блин, превратилась в человека, да ты охреней просто тоже. Твоя, твоя капля спермы это сим-карта, да ничего больше. Там произошло чудо, а мы вот это все ну, в расход, детский сад еще куда-то. Ты понаблюдай за этим чудом присутствия, будь на родах, будь на родах, посмотри на это. И я тебе гарантирую, что если после родов ты к своей жене будешь испытывать отвращение, разводитесь нахер. Вам нельзя быть вместе. Скорее всего, ты влюбишься еще больше в нее. Потому что это чудо происходит, на твоих глазах чудо. Не смотри на гинекологов, они целый день это делают у них уже конвейер. Ты себя осознаешь, что в тебе произойдет. Мы только что говорили, источник стресса – это для тебя. И как ты на него среагируешь. И вот в этот mm-hmm. момент, и вот это все и возникает, это все вскрывается, и ты вдруг понимаешь, кто ты на самом деле. Ты творец, блин, ты создал жизнь благодаря именно этой женщине, с которой вы выбрали друг друга. Вы создали настоящего, живого человека. Человека. И зачем ты потом его ломаешь, чтобы ты будь хорошим скульптором, будь настоящим творцом и подобься ему. Понаблюдай за этим, помоги ему развиться. Помоги. А как помочь? Начинай двигаться сам. Да ты с ребенком, подвигайся, просто походи, поиграй. Ребенок смеется. И ребенок быстрее начал ползать. И быстрее ребенок быстрее начал ходить. Не потому, что его подняли в ходунки, потому что он должен ходить, как я. А он еще ползает, и не научился, у него мышцы не, не готовы, а потом удивляешься, что ребенок падает везде, что руки, ноги ломает, что у него вот такой вот он весь ходит. Мы удивляемся. Мы его подняли, нахрен. А зачем его подняли лишь? Зачем? Да чтобы он побыстрее пошел в школу, побыстрее пошел на работу и потом рожал таких же дебилов. Почему? Форма, форма, строгость. Вот она соответствовать вот этому бреду. Ты его взвесь. Ты действительно Нет. счастливый, ты действительно Нет. здоровый.
0: Я думаю, что на самом деле это прям, знаешь, как бы отдельная тема э, про эквилибриум и воспитание детей.
1: Выделим. Ты фиксируешь. Обязательно генфиксируй.
0: Да, 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 потому что у меня тоже есть разные вопросы. Есть, знаешь, как сказать, есть сравнение, есть там первый с определенными условиями, второй там это только одних вот этих вот рассказов о том, как это все происходило и какие ты результаты пожинаешь этого всего дела, да, вот своих. Супер важно.
1: Это супер важно. Это чисто мужской разговор. Я хочу, чтобы это слушали мужчины чтобы они нас услышали. Вот просто услышали и поняли, что вот трахнуть бабу, вот много ума не надо. И чтобы она залетела, много ума не надо. Но если ты именно трахнул, и она именно залетела, то ты мудак. Вот просто мудак, который не думает ни о своей жизни, ни о жизни этой женщины, ни о жизни ребенка, который родится потом. И я, я клянусь тебе, вот клянусь, к концу жизни ты будешь плакать. Ты будешь вспоминать об этом, ну, хуй никому не нужны. и плакать. Потому что эти люди тебя будут ненавидеть. Даже если ты будешь рядом с ним,
2: mm-hmm.
1: ты Вдумайся, вдумайся, ты оживи. Ты оживи, ты башкой-то своей проснись. Вот мы же виноваты, мы сейчас виноваты, что такое произошло. Мы, мы, мужчины, виноваты, русские в том числе, виноваты, что нам, женщины, наши вот такие вот, мы виноваты в этом. Мы виноваты, что непотребители стали, что с этим стали торговать, что детей стали использовать для того, чтобы там просто мы виноваты, мы это допустили. Рядом с сильным мужиком такого быть не может. Не может. Ну, невозможно это. Ну, да. ну так давайте что-то менять. То есть, понимаешь, вот этот вот пласт, а, и опять же, меняет и безумный источник напряжения. Ну нет достойных женщин, они все шкуры, они все денег хотят. И не видел ни одной такой бабы. Не встречал в жизни такой ни одной. Не видел. И у своих друзей ни у одного не видел. Но где-то же живут не взяли, какой-то классный, Еще как-то же они живут. Я более этого скажу. У меня есть ребята, которого он был первый у нее, и она у него была первая. И он до нее специально сексом не занимался, чтобы вот ей было, чтобы вдумайся, как это, Говорит, ну он же не нагулялся, да ему нахрен это не надо, он с ней все реализует. Ты одну женщину до конца изучить, тебе жизни не хватит. Довести ее до всех видов оргазма иди сделай, ты 10 лет потратишь. Ты действительно трахаешь свою бабу так, чтобы она потом и в счастливое ходила? Вот ведь вряд ли. Почему? вы что ты сидишь сейчас и вдруг, понимаешь, не использовал эти шансы. Женщине доступны 9 видов агроказма. 9! Ты вдумайся, блин! Она сама об этом не знает. Внешние половые губы более чувствительные, чем малые. Блин, вдумайся, ты знала вообще об этом? Нет, потому что нет. Не надо денежку заработать у меня. Ты понимаешь, какой дебилизм? Рядом с тобой же неизученная вселенная, неизученная. Ты в процессе, в поисках того, как ее трахнуть, чтобы она была счастлива, довести до всех этих видов оргазов, процессов изучения а, позиций, где ей удобно и тебе удобно, и оказывается именно в этой позиции у тебя член, потому что он загнутый, он прямой, в разные формы будут отыкаться. Едет друг от друга. Вы охренеете! В процессе того, что оказывается именно вот здесь она возбуждается, тут она ни хрена не чувствует, а если сделать правильно, он только начинать чувствовать. А оказывается, вот так неприятно, а вот так охренительно. И в этот момент просто взрыв. Да вы захлебнулись, все было дофамине, захлебнулись. Да, о чем мы говорим? Но у нас это исчезает, когда гормональный фон спал, дети есть, надо работать, она занята. Вы хорошие люди, вы друг друга не изменяете. Все, мы уже счастливы, все хорошо. Но когда ты мимо пошел мужик, от которого вот эти повелы, который это знает, или баба пошла, от которой это знает, которая умеет это, и тебя унос за ней ушел. Ты не, ты не пойдешь за ней, а нос-то ушел. Понимаешь? Нахрена с тобой рядом вот такая и 500 раз лучше. 500 раз. Mm-hmm. Потому что той понадобилось 100 мужиков, чтобы это понять. Понимаешь? Очень фишка. Я на это начинает использовать как свое оружие. Поэтому моя задача, я не вырос рядом со своей женщиной никак. Это я виноват. Чего я ее не следую? Почему я с ней просто не поговорю? А тебе приятно было? Неужели, нет, ему мудак. Не скажете это, скажу, ну да, все было хорошо. Какую нахрен? Открыто, сери. Слушай, а если я тебя вот так тратно сегодня? А если я за горло возьму? а мне, как тебе хочется. Ты охереешь. И она тоже сможет наконец-то. И, и знаешь, что произойдет? Где-то там, где-то там, оказывается, было безумное количество напряжения. Лет с твоих с 12-13. Лет с 12-13. У кого-то даже раньше. Когда первый раз пошел, вот, вот где-то оттуда это началось. Безумное напряжение, стыд, страх. Вот это все, комок. И он вдруг, бубун, да ты охренишь от того, кто ты? Кто она? Охренеете просто. И вот ты начинаешь относиться к сексу уже, как э, как ты сейчас говорил, э, танцевать, как некому акту. А что будет сегодня? А сегодня получится. А ты к сексу готовиться начинаешь. Не просто, а ты, ты повернись на бочок. но ну, ты спи-спи. Ты готовиться к нему начинаешь. И ты уже думаешь, так, а сегодня я вот это вот. И чувствуешь, что у тебя ты думать начал. У тебя как в лет. Пусть, пусть, все. В голове стучит, все, тебя трясет это твоя жена. Она с тобой действительно лет уже. Аж телефон не
0: выдержит. Да, да. Это хорошее.
1: Сейчас, я зарядку в плечу разрядился. Да,
2: давай.
1: самые элементы, но у них есть еще и вот такой аспект. То есть, понимаешь, насколько мы через одни и те же действия, смотря под разным углом, как вот на алмаз какой-то, да, на, под разными гранями начинаем видеть предмет, и это все начинается с того, что я научусь этому напряжению в течение жизни или не научусь. Mm-hmm. И свободный человек, это человек не тот, который у него миллиард долларов, и я видел реально, на прием привитали люди на своем самолете. Он не совсем свободный, ему очень плохо. Но приходили совсем другие ребята. Куда я туда и уехал? Все, как автостоп. Вообще нет вопросов. И мы сейчас даже не о том, что ты сорвался и поехал как перекатить поле, а о, о скорости принятия решения. То есть, насколько легко мне принять решение здесь, внутри себя, если не рядом женщина, но с девочкой путешествовать. Все. Как недавно виделись, они уже забеременели, с девочкой. теперь в втроем ездят. Все хорошо. И они mm-hmm. далеко не бедные. А далеко не бедные ребята, они не ищенские, не побираются. То есть мы говорим о том, что. Все, что мне мешает, все, что, от чего я страдаю, это источник напряжения. Но у нас есть постулат, и он очень, очень важный, нужно думать, что все вокруг меня, абсолютно все, начиная от убеждений, взглядов и заканчивая физическими предметами и людьми, либо источник напряжения, либо опора. Что значит опора? Это значит, что я могу использовать, плохое слово использовать, воспользоваться, воспользоваться этими убеждениями, этими идеями, как чем-то дающим мне устойчивость. То есть мне стало плохо, и я говорю, Лех, что-то херово у меня на душе сегодня. Говорю, да давай позвездим, и все нормально. Понимаешь, да, про что говорим? Или предмет вокруг, я пришел куда-то, смотрю, а там человек похожий на, не знаю, там, взять отещу, а я его ненавижу. Я человека знать не знаю, но я чувствую, что плохо. я вспомнил, и там понесло, но я испытал это здесь, не здесь плохо. В голове не может быть плохо, в голове не может быть плохо. Чувствовать плохо будешь здесь. В любом случае ты будешь чувствовать это в теле. При любом раскладе ты будешь чувствовать это в теле. Операции на мозге проводят без анестезии. Там нет, нет там ничего не чувствует. но он может заставить тело испытывать. Почему? Интерпретация. И вот мне здесь стало плохо, а он уже объяснил. а этот козел похож на того козел. Вот я сказал, этот козел, я его знать не знаю, он же козел. Или ты пришел в плохом состоянии на работу, и не все уроды, они ни хера не делают, ну, сволочи, опять что-то накосячил. Но это же твое напряжение. И ты просто умом начинаешь интерпретировать. И вот мы сегодня с тобой разобрали, как мы это напряжение учимся. Абсолютно нет, у нас нет шансов. Ну, просто нет. И вот когда мы начинаем осознанно от этого избавляться, там возникает такой парадокс. И вроде бы я прихожу на тренировку, вот как мы говорили, вроде бы я час-два-три занимаюсь и освободился. Мне там легко. Но когда я возвращаюсь с тренировки, мне плохо. Опять плохо. Или я сходил какой-то тренинг крутой, мне месяц хорошо, а потом опять плохо. Я же не могу всю жизнь тренинг проходить. И вот поэтому вся магия эквилибриума это в том, что меняется паттерн движения ежедневно ежедневно. То, как мы сидим, как мы стоим, как мы дышим, как разговариваем, как кушаем, как предметы берем. И поэтому это состояние без напряжения лишнего скрывается. и возникает то самое чувство, у нас уже охотник второго уровня, единственный с группы нашей, когда я начинаю искать это напряжение. Я начинаю его искать. Когда я нахожу, я радуюсь. Блин, я сейчас от этого еще избавлюсь. Это охренительное чувство. Но скажи, что не так. Конечно. Ну, говори, что задумался, мистер вслух,
0: А, да, да нет, я э, задумался про напряжение, про его... Вот, а хорошо, давай возьмем конкретную какую-нибудь ситуацию. Ты говоришь, что у нас есть... Все для нас либо опора, либо источник напряжения. Если для нас что-то является опорой, оно нас возвращает в эквилибриум, то есть возвращает наше состояние. Все верно, да? То есть состояние гармонии, как бы такое, да? А если напряжение, то, соответственно, мы либо должны из напряжения сделать тоже опору, да, как бы, как, то есть вот, допустим, взять конкретную ситуацию, понятно, если я себя хреново чувствую, я пошел с кем-то, по, не знаю, поговорил, допустим, если мне это помогает, для меня этот человек стал опорой, я, мне стало легче, а в то же самое время, если я встретил источник напряжения, не знаю, какая-то агрессивная ситуация и так далее, то что, как я меняю, то есть я напряжение пытаюсь, из напряжения сделать опору или ну то есть
1: если я буду из напряжения делать опору я создам еще один источник напряжения потому что на скорее наоборот у нас есть два варианта первый вариант чисто прикладной мы можем выйти за рамки эквилибриума и подумать если я боюсь высоты то я иду и учусь. сначала хожу в трубу потом скажу там на батуты потом скажу а, спрошу, там прыгну, Непонятно, да, То есть я последователя в себе буду этот страх выбирать. я покажу телу, что ничего не случится, этого нет. Я покажу уму, что это не страх, То есть я дам через тело, через тело, дам уму опыт, да. что все хорошо. И 9 из 10, что я смогу это преодолеть. Есть другие, да, есть причины, при которых там зашкаливается все есть. Но мы рассматриваем такой простой базисный какой-то пример. Мы не погружаемся в психотерапию ни в коем, ни в коем случае. А, но если я куда-то прихожу и не знаю, что с этим делать, например, человек, который занимается боевыми искусствами долго и много, как ты думаешь, он боится драки?
0: Ну, я думаю, да. Если одно конечно, зависит,
1: конечно я... да, потому да. что мы тоже дюлей давали. Он продолжает дюлей получать, и он, возможно, он боится ее больше, даже потому что знаешь, можно он адекватен. Если напротив него человек слабый, и он знает, что ему удастся, может в тюрьму сесть. Либо вокруг, него, против него 10 человек, и они его убить могут. И если есть возможность, он избежит этого. Если нет, то он включится, да, и он знает, что драки будет стараться выжить. То есть у него шар, вот, это, этот, вот этот вот момент становится не источником напряжения, а момента принятия решения. Если это э, нельзя, преодолеть, нельзя преодолеть, тогда я еще опору где? я работаю не да. с предметом, а я работаю с, со своим к этому отношением. Если что-то вызывает мне источник напряжения, я либо ухожу от этого, стараюсь, чтобы этого не было в моей жизни, либо научаюсь с этим жить, то есть что-то как-то с этим взаимодействовать. Если это не помогает, то я избавляюсь от этого в своей жизни. Это же ну, ну, разумно, абсолютно. Но если, если алкоголь для меня источник напряжения, я не умею употреблять алкоголь, нахер и нужен. Убери его нахрен mm-hmm. в своей жизни. И ты вдруг увидишь, что пьяные друзья с этим исчезли. И ты увидишь, что у тебя времени до хрена стало, и бабок побоют. Ну, не, вдруг что-то изменилось, и в твоей жизни алкоголя вообще нет. Это, это вот так делается, ну, вот так. И не надо мне рассказывать, что это сложно. Хрень полный, вот так это делается. Это момент принятия решения. Просто осознай, что алкоголь для тебя является источником напряжения. Это относится к чему угодно. К любой деятельности, к любому человеку, к любому месту. Я прихожу на кладбище, чувствую источник напряжения. Почему? Ты боишься смерти? или ты боишься привидений, боишься, потому что, понимаешь, что ты задай себе вопрос, а я чему? Что здесь? Нет, потому что в этом месте похоронены там мои близкие, допустим. Нет, нет плохо о них. Так ты сядь и подумай о своих А теперь скажи мне, а близкие, которые вокруг тебя остались, живые, ты думаешь? И смотри, как вектор поменялся. Ба-бам!
2: Mm-hmm
1: о том ли ты думаешь, и ты вдруг начинаешь понимать, что ты боишься, что близкие там будут, ты боишься потерять близких, как будто оба, живи для близких, проживай с ними дни, кайфуй с ними, делай их счастливыми, сам будь счастливым рядом с ними. И ты будешь приходить на кладбище, а тебе будет печально и не страшно. То есть, понимаешь, вот этот момент мы начинаем говорить не о том, что я вот этого боюсь, а что во мне объясняется, почему я этого боюсь. То есть это вопрос, почему. И э, у нас... Есть такой парадоксальный вопрос. но ну, что-то произошло, человек обычно думает, что делать. Но ну, плечо болит, что делать. А мы должны спрашивать, плечо болит почему? Uh-huh. И вдруг начинаешь плечо болит вообще. Ну вообще не плечо. А мы только к спине пришли вдруг. А вдруг, оказывается, ты дышать плохо начал. Из-за того, что ты дышать плохо начал, у тебя начало вместо зубчатой мышцы, у тебя рука начала подниматься плечом. И вдруг, понимаешь, по цепочке пошла. И мы дышать начали, рука обвину опустилась. И вот тут мы приходим, и говорим, что наш подход, он, ну, конечно, можно сказать, универсальное средство. Нет. Я просто думаю, что это полезно абсолютно в любом виде деятельности неважно, ты психотерапевт или боевым искусством занимаешься, или спортсмен, или просто человек, который надоело жить на твоей жизни, надоело. Ну, надоело просто. Тебе тоже, тебе тоже это будет очень полезно, хотя бы как опыт. То есть мы даем опыт, опыт тот самый, который позволяет нам а, прожить и наконец-то восстановить те способности, которые у тебя должны были быть в полугодовом возрасте. не должны были там начать появляться. Тебя их лишили. Они не виноваты не виноват. Вот самое страшное, реально никто не виноват. Система так построена, по-дурацки. Кто тебе мешает сделать по-другому? То есть мы в эквилибрию. Это возможность получить тот самый опыт, которого ты был лишен. Получить его экологично, без травм, без боли. Получить. И, следовательно, изменить свою жизнь за счет этого опыта. Просто ну, начать использовать э, неиспользуемые возможности. Мы можем представить себе, что у тебя спорткар, Феррари F45, А ты едешь на ней, как на шахе, шестерки. Все такое, знаешь, раздолбанный уже боишься повернуть туда-сюда. Или наоборот, начинаешь ну, вкатывать на ней, а она не готова к этому. Потому что огромное количество функций не не используется, используется неправильно И все это через безумное напряжение. Через безумное напряжение.
0: Слушай, а вот вопрос. Вот смотри. Классный такой получается зацикленный круг, который мы, ну, в общем-то, и так видим на окружающих людях, и я сам через это тоже порой продираюсь, что твое напряжение а, мешает тебе... А... Ну, принять решение, да, о том, что вот на, начать себя, ты привык, если есть определенная привычка, это привык использовать, э, жить с этим напряжением, и, и уже с этим тебе так комфортно, уютно, то есть твое напряжение, оно уже такое для тебя родное, что называется, что вот э, пойти и сделать что-то для того, чтобы от него избавиться, ну просто сил нет. Да, вот это яркий очень пример, знаешь, пожилые, особенные люди, я до сих пор помню, вот мама рассказывала, она ездила к моей бабушки да то есть она сейчас уже ныне ну, покойная вот и ей там уже было ну совсем плохо и она буквально за ручку водила там куда-то там по врачам еще что-то потому что уже наступает это вот как крайняя степень наступает такая вот ну как бы апатия да к тому что вот происходит что у тебя уже просто нет сил даже элементарные какие-то действия сделать чтобы себе помочь и вот для меня это, знаешь, как сказать, вот кроме волевого какого-то акта, ну, опять же, вот как, не, есть ли способ, при помощи которого, кроме как собственная, вот, не знаю, воля и решимость, при помощи чего можно этот круг замкнутый прервать? А, хорошо, я тебе
1: вот так спрашиваю ну, тогда сейчас. На, давай, представим алкоголика, Который бухает каждый день. Ну, диркоман, он бухает каждый день. И над ним мы с тобой будем носиться. Хватит. Зачем? Ты же понимаешь, что это тяжелые темы для системы, для реальности. Я же телефона не выдержу. Мы будем бегать над ним и говорить. Эй, ну хватит. Ну что, ты же понимаешь, что это хрень. Ты же умрешь. наоборот, вокруг рядом чтобы будет говорить? Да, я понимаю, но я более. Не хочу. А, болен. Я более. Это диагноз. Понимаешь? Нам сейчас говорят, наркомания – это болезнь. Алкоголизм – это болезнь. И вдруг человек просыпается однажды утром, понимает, что ну, мы знаем, да, что в опьянении есть несколько стадий. Первая стадия, когда ну, при нормального алкоголя, не бренового, если не может быть нормалкогольный алкоголь, алкоголь но ну, совсем нет, не отравы, так скажем. Есть опьянение, это повышается настроение. Все это, так физиология, все понятно. Следующая стадия, когда начинает замедляться восприятие, начинаются вот эти вот разговоры все. Мы на этих людей видим со стороны, они а такие затормошенные становятся. А внутри это не чувствуется. Тебе хочется поговорить, излить души. Вот это напряжение, скопившее, если тебе хочется перевести их через мысленный процесс, и ты, они могут синхронизироваться, и поговорили, стало лучше. процесс очень простой. То есть ты как бы здесь выговорил, весь здесь диафрагма напряжения, что тебе легче. Uh, он начинает следующий фактор, он начинает uh, здесь начинает отставать от тела, то есть мозг еще больше замедляется, восприятие еще больше замедляется, и тело что-то чудит, а человек ну, не отдается в этом отчет а потом начинается вот это состояние уже городское. но есть еще одна стадия опьянения, на ну, третья или четвертая, она получается да, человек uh, уже не пьяный и еще не трезвый то есть она выступает, как правило, человек уснул прям пьяющий, прям пьяный вырубился и вдруг проснулся. Вдруг проснулся. В 3-4-5 утра он проснулся. И в этот момент он лежит, он может даже пить не хотеть еще. Вот это он просто проснулся. Кристальная ясность, говорит. Кристальнейшая ясность. Полнейшая ясность. И в этот момент человек, как правило, он себя осознает. Но вдруг может понять, что он повел полнейшее чмо. Ну, пушлепан вообще конченый. Почему? Да потому что рядом с ним люди, вот они, вот они сидят, там, дети испуганные, сидят там, уже голодные, не знаю, а, жена на себя смотрит, у него там уже он похож на, на просто. Ну, лежит ему плохо, от этого, вот этого сознания. И вот есть момент, в который мы говорим, это источник напряжения. И вот в этот момент алкоголь становится источником напряжения. И он может принять решение. Обычно люди говорят, все, я не пью. Это не принятие решения. Я больше бухать не, не буду, это не принятие решения. Потому что не обозначено, почему. Обычно mm-hmm. говоришь, я просто я плохо себя чувствую, поэтому я не пью. Но когда ты пьешь, ты уже хорошо себя чувствуешь. Вот этого нет говорю. И это потом через запои можно проходить постоянно. И вот этот момент как раз и есть, он не волевой. Здесь вопроса воли вообще нет. Можно забыть об этом. Это вопрос просто намерения. А что ты хочешь-то? Ты уверен, что человек, который бухает, он хочет больше, он говорит, Да ничего не хочет, он все устраивает, ему все нравится, у него все хорошо. А вот если не хорошо, вот этот момент, как правило, человек себе говорит – нет, так больше не будет. И утром он не бежит там на кросс, не обливается водой, не сможет, не плохо будет. Но вот этот момент у него появляется шанс. Так о чем мы говорим? Люди… А, когда приходил дядька, классная фамилия, его, у него такая была Кадочникова, классная фамилия, я сейчас помню. А, чем классный, как Алексей Алексеевич, основатель русского стиля, поэтому я запомнил. И он заходит и, слушай, он заходит в прекрасной форме, у него блестят глаза, какой-то признак здорового, признак живого ума, глаза блестящие, не как у наркоманов. Вот просто здоровый блеск. И он хорошо выглядит, у него офигенная речь, у него такие манеры, он не он спокойный. И он служил, сколько лет? 55. А как ты вот в этом состоянии себя? Наверное, все уже спортом будет. Да нет, слушай. Я, говорю, 50 лет? 50 лет. Вдруг понял, что все мои вокруг знакомые помирать начали от инфарктов, инсультов. Я выкинул алкоголь, поправил питание. И теперь утром зарядка, по выходным либо выше, либо велосипед. Все. Он их 50 лет. До этого не было спорта в его жизни. И он за 5 лет все изменил. О чем мы говорим? Были у него на это силы? Нет. Но появился источник напряжения. Страх смерти. Uh-huh. понимаешь, то есть вот, вот мы о чем говорим, поэтому вот эти все рассказы о том, что да не хочешь человек его все устраивает он решил, что он потихоньку, он свое смотри, а поколение предыдущее вот до нас, которое было, и до них. Вот до нас еще вот, вот самый переход. Самый переход. А вот которые до них. Вот которые к нам сейчас пришли, вот наши родители, они это люди, которые в 50 лет поняли, что они нам-то что-то уже, ну как бы мы же живем, как-то не, не голодаем, не бедствуем. Значит, надо немножко для себя пожить. Ну как-то, кто-то съездить, что-то как-то выглядеть нормально. Пожить хочется для себя. Люди поза 50, А которые были до них, в 50 готовились к смерти. Все. Вот дом построил, сына родил. Понимаешь, да? Все свои деньги, либо тебе на помощь, либо на черный день на похороны. Бабушку у тебя грабили постоянно. Посмотри, украли денег, бабушке там полтора, два, десять миллионов. Куда нахрен бабушка пенсии обычно? Понимаешь, да? Она не хочет больше жить. Она уже накапливает, что в тот момент, когда придет, она сказала, я об этом тоже позаботилась. Все. То есть вот этот 50 лет, все. Это внутреннее опять. Причем мы говорим? Соответствовать. Соответствовать. А сейчас мир поменялся. И мы с тобой в 50 лет будем на Харлее по Европе гонять. Понимаешь, мы совсем другие-то будем. А дети наши вообще хрена, что вы делаете на нашем фоне. Вот мы опять, мы опять говорим об этом. Поэтому, если человек живет, не лезь к нам Не лезь к нему. Он будет на тебя смотреть. Слушай, что-то я хочу. На, пожалуйста, я тебя научу. Вообще без «б». Пойдем. Я тебя научу. А когда мы начинаем влазить, кем мы становимся? Источником напряжения. И от нас хотят дистанцироваться. Все. Вот это вам ответ. Вот, кстати, очень классно подвелся Слехо, потому что мы-то тоже и можем быть источником напряжения очень много для кого, В первую очередь из своих близких. И наша проблема. И я, и я через это пробираюсь. И это, это очень тяжело. Перестать учить жить, особенно родителей. Это сложно. Блин, они те жопы подтирали. Вот что ты лезешь? Вот ты да, лезешь? Да, да, да.
0: Это, знаешь, как это, 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 классно на самом деле. Это я уже заметил, что по ощущению ты учишь жить детей, пока они маленькие, а потом они начинают вырастать. Учу учить тебя, да. Тебя, да. Поэтому... Потому, что,
1: потому что интеллектуально да. это в любом случае больше не жить. Но как бы мир то меняется, меняется. скорость меняется. скорость, которой они развиваются, нам было недостаточно. Все нормально. Не перестань быть источником напряжения для окружающих. Перестань. Быть опорой. Вот понимаешь, вот, вот это же все было, вот все было. А, сказка о Красной Шапочке. Сказка о Красной Шапочке. Есть маленькая девочка, маленькая девочка, которая приходит к матери своей, к, как к источнику мудрости, и говорит, а, мать говорит ей, тебе, как девочке, нужно стать женщиной. И для этого тебе нужно пройти через черный лес, и там будет серый волк, как искушение. Ну, в, в нашей жизни, это, не знаю, какой-нибудь э, там... Случайные половые связи, это могут быть еще кто-то. Ну, какая то такой опыт негативный, плохой, через который ты либо пройдешь, либо не пройдешь. Но научить тебя пройти через это я не могу. Почему? Потому что я твоя мать. Да ты когда последний раз свою маму-то слушал? Ты понимаешь, про что я говорю? А кто источник мудрости? Бабушка. Бабушка. Либо дед. К деду сходи, дед-то точно знает, как жить. Вот понимаешь, чем фишка-то? И она идет к бабушке как источнику мудрости. И по дороге встречается с волком, выполняя, не выполняя рекомендации мамы. Мама говорит, ни с кем не говори по дороге. А она же начинает с волком разговаривать. Понимаешь, это сюжет. Вот он, жизненно. Любой девочки возьмем любую. Uh-huh. И на дороге к этой мудре она ломает. она приходит. И что в итоге происходит? Чтобы она не получила этот опыт, волк бежит, жирает ее, жирает там, красную шапочку и так далее. То есть вот он негативный. Если ты не выполняешь рекомендации родителей, может произойти вот такая херня. И тебя съедят, и источник, вот, и твоя семья еще пострадает. Как рассказывать сейчас это ребенку сегодня это да только через сказку. Понимаешь? Почему сказки – это такая вещь охренительная, она живая, традиция абсолютно. Вот мы про это тоже еще отдельно поговорим. Это способ донесения. Обрати внимание, у нас раздел целый есть. Да? Вот это вот, про мифы мы постоянно рассказываем, про сказки, про сравнения. Это у нас постоянно это есть. Вот, mm-hmm. Поэтому это, это очень важно.
0: я записал
1: сказки и воспитание детей. Сказки. Да, да, да. Ну, вообще, все, абсолютно да, все в жизни человека является пространством мифа. Мы все живем в пространстве мифа. в каком-то. Все. Это ты выбрал миф Кастанай. Ну, это же миф. Ну, давай же руку на да. сердце. А я мог... Кто-то выбрал миф саентологии, кто-то выбрал миф православия или еще чего-то. Никого не хочу обидеть. Миф – это не сказка. Это не сказка. Это не нравоучение. Это и иносказательное описание мира. Через леген... легенды, эпосы, еще что-то. Вот поэтому, ну, к примеру, почему кто-то говорит, что Бог один, кто-то говорит, что Бог Один. Ну, Бог <звы> в, в его мифе это так, и это будет работать. И кто-то обратился там, к Богу Одину, помолился, типа принес, ну, помолился Бог, или не молится, преподнес какие-то дары, требует. Ну, в общем, предложил сотрудничать, исходя из своей картины мира. И вдруг к нему приезжает такси, он смотрит, у такси одна фара не работает, ну одна фара разбита. И он на этом такси едет, и у него встреча получается, прекрасно, классно проходит все. Вот понимаешь, как для него в голове как совпало, приехала такая машина, один-то одноглазый, все, точно он. Так это или не так, хрен его знает, но уверенность-то да-да. И я вот, я посотрудничал с подметкой высшими силами. То есть работа вот в этом пространстве мифа, она тоже очень важна, но я стоятельно, как вот изнутри, из системы эквилегии, мы от них будем освобождаться, потому что их только на что мы перестанем реальность вообще ощущать как-либо. И, как, а, и, атеизм, это тоже миф, но тоже миф, научный атеизм, чтобы мы все поняли Вселенную. Да идите вы нахрен, ну почитайте вы по квантовой физике посмотрите, идите, расскажите, что мы все поняли. Как ну, квантовая физика появилась, рухнула ваш научный атеизм. А что вы, что вы несете? Перестал работать? Нет. По-прежнему, критично нагло упадет в независимый воздух. По-прежнему. Понимаешь, ну, как, как бы не, не от этого зависит. Но это могло кармически произойти. Это могло совпасть. Мог просто дебил, который тебя ненавидит. А могло просто вот случайность, которая случилась. То есть, вот тут начинается, миф начинается в моем восприятии произошедшего. И здесь тоже момент такой. Я шел напряженный, мне на башку упала, и что-то там я как-то среагировал. А, я начинаю себе здесь опять объяснять. То есть вам нужен здесь, только в прошивке. Когда мы начинаем воспринимать реально через тело, через тело, ну, мне сейчас удобно сидеть, а я дышать не могу. А так, о, я вдохнул, бум, и я сел иначе, и напряжение исчезло и кровообращение улучшилось, и глаза заблестели, и тон сменился. Я чувствую себя гораздо увереннее. Я могу побежать, прыгнуть, скачать и так далее. Там ни нахрен миф не нужен. Я здесь, и сейчас я вижу реальность, я ее чувствую. И вдруг я чувствую а, кожу свою, вот ощущение на кончике пальца. И я чувствую, как кровь поступает к губам, и внимание сюда пришло. Внимание пришло, наверное, на живот. И я чувствую, что здесь. И внимание начинает работать. Оно оттуда приходит ко мне, оно снова мое. А если оно мое, теперь я могу его направить. Я вот только сейчас увидел, что у Лехи вот такая футболка. И я тебе скажу, что сейчас огромное количество людей, если они будут это смотреть, они только сейчас могут заметить, что в он написано. Они до этого даже не видели. Это, потому что внимание было сожрато. Угу. И вот это то, чему, Это то состояние, которое мы учимся. И вот тут приходим такой к шестому фактору. Это освобождение внимания. Вся реальность настроено таким образом, что как раз погружая нас в разные пространства мифов, например, самый такой важный сейчас миф, будь успешным, будь успешным, очень важный миф. И я каждый день, когда думаю об этом, я понимаю, что я, ну, вообще, ничтожество, ведь люди столько миллионеров и так далее, и я вот ничего сегодня не сделал, свой миллиард не заработал, и вот вообще плохо. Это безумный источник напряжения, безумный, страшный источник напряжения. А я хочу тебе сказать, делай свои, каждый день прости, в своем деле, каждый день становись лучше в своем деле, каждый день становись. Ты пришел, это напряжение, стал лучше. Пряжение исчезло, и это становится твоей опорой, и у тебя возникает лестница. Станешь ты успешным таким случаем? Ну, а какие у тебя варианты есть? Но когда успех там, в яхте, в миллиарде, в крутой тачке, которую мне демонстрируют, это недостижимый успех. Я могу жизнь положить. Ребята, я видел десятки людей, которые перегорели по дороге. И знали ребят, которые спокойно к этому пришли. Реально через то, что кайфовали от того, что делали, они начали это получать. А чего? видишь, разные раз. Опять напряжение. 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 И вот когда мы к этому приходим, это вот напряжение, наше внимание забрали туда. И я что туда догоняюсь. Я говорю, ну ты же там научил меня как к тебе прийти. И мне говорит, ну конечно, без Б, вот тебе там тренинги, курсы, вот это вот все, проходи, и будет у тебя миллиард. Не будет. Он будет, если тебе скажет честно, будет, ебыше. Вот тогда будет, тогда все хорошо. <реку> Вот, выше <свят> по-другому. И опять, а мы тебе об этом говорили. Становись лучше каждый день то, что ты делаешь. Чувствуешь, что тебе что-то не доставил повод то навык, иди, научись. И есть классная сказка, гениальные книги. Вот прям нужно рекомендовать. Есть такой лепешкин. К а, сказке «Бурого медведя». Обязательно должны быть дома, обязательно с читать, читать. Гениальнейшая есть. А, человек возрождает традицию русской сказки, традицию саму, со всеми образами, со всем этим. И он рассказывает это все через сказки, и там есть э, такой момент, когда парня достается по наследству кузницы. Ну вот кузница и кузница. а он ни не умеет. Ну, ну вообще, уш, 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 ушли парни по, последний, Он приходит в эту кузницу, все думают, что же делать. И тут заходит девочка и говорит, сделай мне нож. но он как-то что-то, а он не может, может сделать. Ну, не может. Ну что, как, как это как к ним разобраться? Что такое нож? И он идет а, к людям, у которых есть ножка охотника. Я сейчас своими словами совсем это расскажу. Он идет к людям, у которых и спрашивает, какой должен быть нож. Ему рассказывают: может даже так-то, так уметь, он делает этот нож. Потом приходит случай, а у меня батюшка посмотрел на нож и говорит: классно, а ты сможешь сделать меч? И он идет а, к солдату к воинам. Берет меч, начинает им махать, как-то упражняться, становится искусным в этом деле, и он знает, что такое настоящий меч. И он делает охрененный меч для воина, а не просто лопату острую. И он через вот эти вот приходящие к нему девушек, которые просят вот это вот его делать, какие-то предметы, он растет в одном и том же. Но чтобы вырасти в кузнечном деле, пошел к воинам, чтобы сделать классный меч. Вот об этом мы говорим. То есть вот, вот тебя опять же история. Смотри, как по-другому. Посмотри, как по-другому это все звучит. И как ты понял, о чем я говорю? Сразу понял. Я тебе не читал курс сейчас по успешному успеху. И я не говорю, что ребята не работают, работают. Но я вижу ребят, которые действительно пашут, приходят и не говорят, что у тебя сейчас делают, тот-то-то а деньги с неба упадут. Они говорят, нет. Ты вот это проанализируй, научись анализировать научись вот этим вот программам научись вести переговоры научись то научись это огромная система навыков. и тогда это начинает работать да, и получается что
0: да и получается что если у тебя дохрена собственного напряжения то все эти задачи для тебя просто недостижимы, и ты конечно, можешь конечно. только смотреть это как на сказки какие а, а потом говорит,
1: а потом говорить что они все козлы. они все козлы, да, они да, там да. не обещали что я миллиардером стану а ты приди, сядь напротив него и скажи там, Вася, Коля, расскажи, как ты к этому пришел. Ты охренеешь от того, сколько они делают. Ты охренеешь, сколько они пашут. Охренеешь просто. Угу. И вот тогда посмотри, сколько цена этого. Я не говорю, полно-полно обманщиков. А полно-полно, да.
0: полно-полно. И вот те... дорого... тема для очередного выпуска – это «Как заработать первые миллионы Эквилибриум.
1: Эквилибриум и первый миллион. Да, да. Ну, слушай, ну даже, даже в этом плане, потому что через практик, например, приходили, проходили только предприниматели ребята. Никто больше не приходил. И оценили все. Почему? Это эргономика. Это искусство, искусство эргономики тела. Если твое тело здорово, без напряжения, у тебя хороший метаболизм, ну, но качество успешное, в чем угодно. Хоть в сексе, да. хоть в беге, хоть в бизнесе. Ну, как может быть по-другому? У тебя просто Конечно. есть силы этим заниматься. И твое внимание освобождается с твоей собственной волей на что-то, что тебе нужно. Mm-hmm.
2: Да, да, я ты, сам я же, почувствовал. Да, да. Все, да. Mm-hmm.
1: Здесь по-другому
0: вытянуть. Вот. Ну что, классно? Мне Давай, кажется, резюмируй.
1: Мы... Резюмируй. Я на этом, да.
0: Я буду резюмировать. Да. И да. хорошо. Хорошо. То есть, эквилибриум – это у нас… Коротко, искусство, жить без напряжения, да, то есть э, стать более эффективным и иметь возможность решать любые задачи, потому что, избавляясь от своего собственного напряжения, у тебя растет потенциал, и ты можешь э, использовать этот потенциал в том направлении именно, там, где ты хочешь. Хочешь что заниматься карате, йогой, там не знаю, чем ты еще? Ради бога, занимайся. Если ты борец, спортсмен, хочешь стать лучшим, ради бога, без лишнего напряжения, ты можешь пойти именно в том направлении, куда ты хочешь. А эквилибриум – это состояние, средство, да, то есть состояние, в котором ты можешь это делать. Как э, говорил э, Дон Хуан, да, все пути э, ведут в никуда, но у одного есть сердце, и ты можешь двигаться по нему с радостью, с любовью. То есть для меня как бы как раз эквилибриум – это путь сердцем, путь, в котором я чувствую себя хорошо, гармонично и не кайфово просто. Да? То есть, как ты говоришь, это способность получать кайф от жизни, да, по сути. Вот, наверное, так.
1: Супер. Все-то лучше не сказать. Вот вы с тобой говорили, что мы пообсуждаем мы сформулируем. Вот, надо вот это где-то вырезать. И прямо на сайте выложить, прям вот снизу с субтитрами обязательно. Потому что сейчас сказал, сказал лучше нас всех. Сколько мы это, это формулировали? Да. Вот, а, сразу юбилей, юбилейный первый а, у нас беседа, юбилейный первая Леха следующий раз любую. Тему, которую вот действительно хочешь на поговорить, ты закидывай, с ним мы начнем уже беседу вести, что Сейчас мы, с одной стороны, вроде Галопу по Европу пробежали, а с другой стороны, Балет. Но это же передрило.
0: Ну да, мне кажется, так что вполне я... себе мы обозначили очень неплохо все, все рамки, все границы. Ну, то есть, так сказать, все грани, не границы, все грани. Да. Он
1: пом- понял тебя, да, почему у нас пятый уровень называется грани границ. Я тебе говорю, это все, ты будешь подтверждение получать. Я говорю, Грибер, вот все классные, то, что ты занимаешься, а потом просто смотришь по жизни, на ребенка смотришь, на происходящее, и, и просто у тебя подтверждение за подтверждением. Мне не нужно тебе об этом рассказывать, ты не сам их принесешь, потому что это постоянно происходит. У нас нет травмашек. Вот поэтому классно, супер. Ну, все
2: хорошо.